0: Hier bei 1000 Erste Dates hatten wir schon sehr viele schräge Erste Dates, muss man ganz klar sagen. Heute ist das ein bisschen anders. Es wird nämlich richtig, richtig romantisch. Schon fast so ein bisschen wie im Film. Aber ich schwöre, dass es alles wirklich so passiert. Und so viel kann ich schon mal verraten. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da kommt noch eine Überraschung. Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine. Nein. Ach Achso, wie heißt du überall? Drei. <lacht> Direkt irgendwie. Wow.
1: Ach. Okay, boy. Let's do it. 70. Ich
0: freue mich darauf, dein Wolf zu sein. 72. <lacht> hey, wie super. Ich wollte auch eh gehen. Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht mehr an. 50, 76, Ich habe in dem Moment nur gedacht, ach, den nehme ich mal mit. Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000 Erste Dates Ich begrüße jetzt erstmal meine heutige Gästin. Hallo Cecilia. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Du bist 35, kommst aus der Nähe von Hanau und bist Ernährungsberaterin. Genau. Und Diabetesberaterin. Du weißt, was Foodporn ist wahrscheinlich. <lacht> ich höre es immer wieder. Darum geht es aber heute gar nicht, sondern um deine Datinggeschichte.
1: Wann hat sich diese Geschichte ereignet? Ähm, da muss ich ein bisschen zurückspulen. Ähm, ereignet hat sich die Geschichte ungefähr acht oder neun Jahre. Aber ich sag mal, ich beginne vor zehn Jahren. Da war ich knapp 24. Mhm. Und ich habe in Kalifornien studiert und äh, habe mich damals von meinem langjährigen Freund getrennt. Und ich bin mit äh, starkem Liebeskummer dann wieder nach Deutschland zurückgekommen. So bin ich wieder hier gelandet. Ich habe da meine Trauer verarbeitet, so richtig Eat, Pray, Love, Slash... Bridget Jones <lacht> mäßig, habe ich da meine Tage verbracht und ja, meine Freunde, meine Familie, insbesondere meine Schwägerin haben mich dann durch diese Zeit gebracht und hat aber nichts geholfen, so sehr sie sich bemüht haben. Und dann kam mein Cousin Martin und hat gesagt, so, du gehst mir auf die Nerven, wir lösen das Problem jetzt wie echte Männer. Und jetzt darfst du mich mal fragen, wie echte Männer so Probleme lösen. Mit Bier? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau. Ja, Tatsache. Also ein bisschen härter, es war Jägermeister. Oh, oh Gott. <lacht> also, dass ich den Geschmack für Jägermeister nicht verloren habe, wundert mich. Ich trinke das immer noch gerne. Aber es ist nicht nur Jägermeister, es ist Jägermeister und Street Fighter. Kennst du das Spiel? Nee. Street Fighter ist ein, ich glaube, es war Super Nintendo. Ach, das ist ein Videospiel. Ja, genau. Der Haken an dem Spiel war, dass derjenige der den ersten Kampf verliert oder generell den Kampf verliert, einen kurzen trinken muss. Das Problem ist, wenn man das erste Spiel verliert, dann ist man nicht mehr Herr seiner Sinne und verliert immer wieder. Ein ewiger Teufelskreis ist es dann wahrscheinlich.
0: Aber hast du an diesem Abend ein wenig deinen Kummer zur Seite schieben können?
1: Während des Trinkspiels? Ja. Danach? Nicht mehr? Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das Zweite, was Männer tun. Ich will es jetzt nicht auf Männer reduzieren, aber in dem Fall hat er das so gesagt und hat gesagt, wir gehen jetzt auf eine Dating-App. Okay, der hat äh, dich angemeldet äh, und ihr beide habt an diesem
0: Abend geswiped mit 1,7 Promille. Ich fasse das mal jetzt ganz kurz zusammen. Okay.
1: Und der Martin hat das alles für mich eingegeben, weil ich war ja nicht mehr so fähig dazu. Ja. In seiner 1,7 Promille hat er ähm, das irgendwie aus seiner Perspektive, diese App, angemeldet. Wohnort, das hat er ja hingekriegt, weil wir wohnen ja, was weiß ich, äh, eine Armlänge voneinander entfernt. Aber er hat dann, bei Präferenzen vom Geschlecht, hat er Frauen eingegeben. Absichtlich? Nee, oder gar nicht. Aus Im, Suff, Im Suff hat er das. Und dann hat er mir das Handy gegeben und dann habe ich äh, mir das angeguckt und ich so, Martin, du hast versehentlich Frauen eingegeben. Und er so, oh ja, nicht schlimm, lassen wir uns das einfach mal durchgucken. Dann saß ich auch in der Situation und habe gesagt, ja okay, ich habe eh keinen Bock, mach halt. Und auf einmal kommt ein Bild von einer Frau und ich gucke das so an. Und ich halte die Luft an und sage, Martin, die Frau werde ich heiraten. Oh. Ja. Und was, was sieht man auf dem Bild, wenn ich mir das mal meinem geistigen Auge gerade vorstellen muss? Also warum? Kennst du das, wenn du jemanden siehst und du sagst einfach, die hat einfach eine Ausstrahlung. Das war so ein, so ein Seitenshot von ihr, so ein Bild. Mhm. Und was an diesem Bild sehr einzigartig war, sie wusste nicht, das konnte man sofort erkennen, sie wusste nicht, dass jemand ein Bild von ihr macht. Das war ein Bild, das war komplett spontaneous geschossen, von der Seite in einem herzhaften Lachen. Und er hat gesagt, die, die, die Frau passt zu mir, die gehört zu mir. Mhm. Und mein Cousin guckt mich an und sagt so, okay, wir haben jetzt offiziell zu viel Jägermeister gehabt. Du bist ja verrückt.
0: Krass, aber das hast du gesagt dann? Ja. Boah, das ist aber schon krass. Ja. Und dann?
1: Also von daher, wie gesagt, habe ich geswiped und habe ihr geschrieben.
0: Wie heißt sie? Sie heißt Jenny. Jenny und du haben ein Match und wie ging es dann weiter?
1: Ja, und dann haben wir geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann habe ich ihr gesagt, ich war noch nie mit einer Frau zusammen. Ich hatte noch nie irgendwie Intentionen mit einer Frau und so weiter und so fort. Und da war ich halt sehr, sehr ehrlich. Und sie hat dann halt auch selber gesagt, dass sie das nicht unbedingt möchte, dass ähm, jemand, ich sage mal, neugierig bei ihr ist. Aber ich hatte ja keine Neugierde, muss ich sagen. Es war ja tatsächlich, mein Herz hat mir das gesagt. Das ist die Person, die ich für den Rest des Lebens haben möchte.
0: Da merkt man mal wieder, Sexualität ist total wandelbar, also fluid und gar nichts, was feststeht. Ich frage mich manchmal, ob so Labels wie hetero, lesbisch oder einfach irgendwie queer überhaupt noch notwendig sind. Weil es halt sowieso was ist, was sich verändern kann und manchmal können Labels einen vielleicht auch total einschränken. Andererseits geben Labels vielen Menschen auch eine Art Orientierung und machen die Kommunikation einfacher. Also... Gerade sind Labels vielleicht ganz nützlich, langfristig. Wäre es aber total cool, wenn wir das gar nicht mehr brauchen würden. Oder was meint ihr?
1: Und das ging, ich sag mal, mindestens drei bis sechs Monate, das Hin- und Herschreiben. Was? Ja. Echt? Ach, du... Ver okay, okay,
0: dann... Also, also wirklich täglich? Also sehr intensiv? Genau. Oder so mit Pausen von Gar nicht.
1: vier Monaten? Nee, nee, gar nicht täglich.
0: Und dann kam irgendwann der Punkt, wo äh, ihr diese Online-Ebene dann verlassen habt, nehme ich an.
1: Genau, und dann hat sie äh, mich gefragt nach einem Date. Und warst du aufgeregt, als du das gelesen hast? Weil plötzlich ist so eine, ja,
0: ich sag mal, so eine Online-Bekanntschaft, die man da hat, plötzlich real. Ne? Äh, genau.
1: Es war Nervosität, Angst und zum Teil auch, das wird man öfters hören, eine komplette Überforderung. Ja. ja. Weil jetzt das kam das natürlich ich. von diesem Niemalsland zu, okay, jetzt ist äh, Butter bei die Fische. Okay, dann bist du zu ihr gefahren. Genau. Also sie hat mich dann auf dieses Date eingeladen und hat gesagt, 21. März, komm vorbei, ich habe ein Date für uns geplant. Und ich bin dann in die Bahn gestiegen, extremst nervös, und habe mir erstmal mal fünf bis zehn, ich bin mir nicht mehr sicher, Feiglinge eingepackt, weil ich dachte, das wäre sehr passend für mein Gefühl. Für die Fahrt? Genau. Als Proviant? Okay, Respekt. Okay, Respekt. Fünf was? Hast du die getrunken alle? Ja, ja. <lacht> Also die, die kleinen Schnapsflaschen, gell? Also jetzt nicht irgendwie die großen Mieterflaschen. Ja, ja, ja. Ja. Also,
0: ich verstehe voll, haha, da sind wir auch beim Thema Alkohol, dass Cecilia aufgeregt ist und deswegen zum Alkohol als Hilfsmittel greift. Aber ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, es ist doch voll okay, aufgeregt zu sein. Und wenn die andere Person das merkt, ist das ja auch kein Weltuntergang. Ich fände es sogar sehr süß, wenn mir jemand am Anfang eines Dates gesteht, aufgeregt zu sein. Ihr müsst nicht immer perfekt und cool sein. Ein bisschen Nervosität ist cute. So oder so, Alkohol bitte nur in Maßen genießen und macht euch nicht so viel Druck. Was hast du denn während der Zeit, also klar warst du aufgeregt und so, aber was hast du denn erwartet? Mit welchem Gefühl, mit welchen Gedanken bist du dahin gefahren zu
1: dem Date? Ich wusste, das hört sich doof an, aber ich wusste jetzt nicht, welche Rolle ich in dieser Situation übernehmen soll. Also wie verhalte ich mich? Ähm, ich sage mal, bei, bei zwei verschiedenen Geschlechtern ist ja auch dann meistens zwei ähm, verschiedene Rollenverteilung. Mm. Und dann waren es so banale Fragen wie, mache ich die Tür auf? Macht sie die Tür auf? <lacht> ja, ähm, ich Sag mal, ja, so doofe Sachen, zahle ich, zahle sie, bin ich jetzt dominant im Gespräch? Ist sie dominant im Gespräch? Das ist, Wer natürlich ist der Mann bei uns jetzt? Wer ist es? Ja, ja. Also ich, ich das, mal, das ist total Klischee und vielleicht auch nicht zutreffend. Ja. Und manche würden mir den Kopf abhaken, aber man darf ja nicht vergessen, ich habe da wirklich keine Erfahrung gehabt. Ja, ich verstehe das auch. Also ich glaube, solchen Gedanken macht man sich wirklich. Dann, was, ne,
0: das ist neu. Okay, und du hattest natürlich viel Zeit zu denken während dieser 20-minütigen Bahnfahrt. Genau. Und, ähm, ja. In der Hoffnung, dass du dann nicht mehr denkst, dass du die Feiglinge getrunken Und dann bist du angekommen, also hoffe ich, ja mhm. wahrscheinlich schon, und, <lacht> und bist auch zur richtigen äh, an der richtigen Station ausgestiegen. Und hat sie dich abgeholt? Also seid ihr dann aufeinander getroffen?
1: Genau, also wir, ähm, ich habe ja Glück gehabt, weil Hanau Hauptbahnhof ist Endstation, das heißt, da kann man nicht viel falsch machen. Bin ausgestiegen und eine Sache, die ich nicht leiden kann, ist Unpünktlichkeit. Das hatte ich auch kommuniziert und ich steige aus und sie ist nirgends zu finden. Und ich so, oh, total genervt und schon ein bisschen wütend. Und betrunken und also leicht angesäuselt und auch
0: noch total aufgeregt. Diese Gefühle in Kombination sind ja eigentlich gruselig. Okay, ja, okay. Genau,
1: alle zusammen. Und, und dann hast du sie irgendwann gesehen? Also es war so, ich bin dann ausgestiegen, habe diese Gefühle empfunden und dann habe ich fünf Minuten gewartet und rumgesucht und auf einmal sehe ich sie, wie sie einem alten Mann ihr Handy ins Gesicht hält und ihm dann hilft, die Bahn zu finden, die er braucht. Oh, okay. Aber das von aus einer Distanz dann? Richtig. Und das war dann das, wieder dieses herzwärmende Gefühl, was ich hatte. Weil sie ja in diesem Moment, ähm, auch wenn sie weiß, dass ich Unpünktlichkeit hasse, hat sie es geschafft, ähm, zu sagen, jemandem zu helfen, ist jetzt gerade wichtiger. Und das habe ich ja halt sehr hoch angerechnet. Das zeigt ja eigentlich wieder ihren tollen, selbstlosen Charakter. Aber dann hat sie sich umgedreht. Und dann seid ihr aufeinander getroffen. Richtig. Und dann kam schon wieder diese erste Panik. Was machst du? Gibst du ihr die Hand? Umarmst du ja. sie? Nickst du mit dem Kopf und grüßt sie? Ja, gehst in die Knie. Genau. Und Drehst dich um und rennst. Stimmt, die Option hatte ich ja auch. <lacht> ja. Gut, gut, dass ich Tust nicht ein so, feigling bin. Du sie nicht. Ja.
0: Kleiner Feigling. Ja. Kleiner Feigling. Okay.
1: Und mhm. ähm, genau, und dann habe ich sie gesehen und habe sie umarmt und. Äh, Sie hat mich umarmt und äh, die ersten paar Sekunden waren ein bisschen awkward und es hat sich dann alles wieder gelockert.
0: Und dann, was habt ihr gemacht? Also seid ihr dann irgendwas essen gegangen oder was, was habt
1: ihr da getrieben äh, ja, an dem Abend? Ja, also das wird sehr spannend. Also ich habe das auch nicht erwartet. Ähm, wir sind dann durch den Hauptbahnhof gelaufen und sie hat dann zwei äh, Kopfhörer ausgepackt und hat mir die Kopfhörer aufgesetzt und sich selber und hat beide mit ihrem Handy verbunden. Und bevor sie die Musik angemacht hat, hat sie gesagt, ähm, ich muss mich zum Hauptbahnhof, also Richtung Hauptbahnhof hinstellen und ich darf mich nicht umdrehen. Und sie würde jetzt ein Lied spielen, dann würde sie mir auf die Schulter tippen und dann darf ich mich umdrehen. Und das habe ich gemacht. Hab Ach, auch, ja. ja, ja, also ja. total durchdacht, so ein Lied hatte ich noch nie. Ähm, ich gedacht, okay, jetzt wirst du gleich entführt. <lacht>
0: ja, ich hätte ich, das hätte ich bei meinem zweiten Gedanke gewesen. nachdem ich sage, oh, wie süß. Oder ja. wow,
1: was ist, was ist das hier? Warte ja. mal, aber sagen wir, die hat mir die Augen nicht verbunden, das war schon mal beruhigend und sie ist ziemlich klein. Also ich habe gedacht, also wenn sie mich jetzt alleine entführen wird, wird schwieriger. Und okay. ja, dann hat sie die Musik angemacht und dann hat sie mir auf die Schulter getippt und ich habe mich umgedreht. Und dann waren da zwei Fahrräder. Beleuchtet mit einer Lichterkette. Mein Gott. Ja. Krass. Das
0: hat die vorher alles organisiert. Okay. Hat sie alles organisiert. Ja. Und du mit 1,7 Promille immer noch. Ne? Muss man das ja, ja auch immer sagen. noch. War eine illegale Sache.
1: <lacht> Wusstest du es ehrlich. Okay. Achso, ja, stimmt. Sie hatte auch keinen Helm. Aber ich habe ja natürlich auch nicht gesagt, dass ich fünf Feiglinge vorher mindestens getrunken habe. Soll die Frau ja. von mir denken. Und dann hat sie gesagt: Ja, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad durch die Stadt. Und dann bringe ich dich da irgendwo hin. Ich so, ja, okay. Sind mit dem Fahrrad losgefahren und ähm, sind an einem Restaurant angekommen. Man ist da reingegangen und es gab mal wieder viel schöne Lichter mit Kerzen. So lila, rot, grün, blau. Also klasse Teppiche, ja, so Scherazade-mäßig. Und dann hat uns der Kellner direkt abgeholt. Sie hat ihm kurz zugenickt. Und dann bringt er uns an einen Tisch. Und dann setzen wir uns hin. Und auf einmal kommt eine Flasche Wein. Und ich so, wie hat sie das denn gemacht? Da hat mir gar nichts bestellt. Und dann kommt nicht nur Wein, sondern ganz viel verschiedenes Essen mmh. innerhalb von den oh. ersten vier Minuten, als wir Spätestens da waren. Spätestens
0: da hätte sie mich gehabt. Spätestens da. Das ja. finde ich ganz toll.
1: Krass. Klasse, oder? Ja. Ja, ja. Ich bin noch voll drin. Ich fühle mich, als ob ich ja, gerade hat, das Date ja. habe. Ja. Sie hat alles vorbestellt, alles ja. äh, schon vorgedacht. Und pass auf, es wird noch besser. Sie hat alles bestellt, was ich mag. Boah. Beziehungsweise nicht bestellt, was ich nicht mag. Wie aufmerksam. Richtig. Krass. Und jetzt kommt der zweite Teil. Ich habe keinen Bissen runtergekriegt.
0: Nein. Ja. Oh.
1: Ich war, naja gut,
0: okay, kann ich auch verstehen. Ich
1: war so nervös und äh, ich bin dann so einer der nervösen Menschen. Ich kriege da nichts runter. Also wenn ich Stress habe, nervös bin, traurig, geht kein Bissen runter. Und sie hat dann mich angeguckt und hat gesagt, isst du nix? Und ich habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Und hier so ein Kleinkind. Und die so, hast du keinen Hunger? Und ich einfach, nein, 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 nein. Und sie hat dann gegessen, da freue ich mich. Und was ich ganz schön fand in der Situation, dass sie jetzt nicht wütend war. Also sie war jetzt nicht wütend, dass ich nicht gegessen habe, sondern... Sehr Verständnis gezeigt. Dann hat sie bezahlt, also auch sehr großzügig hat sie mich eingeladen. Und witzigerweise, als sie die Rechnung bezahlt hat, hat der Kellner ihr noch die Nummer gesteckt.
0: Hä? Was ist das denn für eine komische Aktion von dem Kellner? Ich wette mit euch, säßen da eine Frau und ein Typ, hätte der Kellner niemals Jenny die Nummer zugesteckt. Es ist ja total offensichtlich, dass die beiden gerade ein Date haben, aber scheinbar wird das von dem Kellner gar nicht richtig ernst genommen. Ich habe das aber auch schon oft bemerkt, dass eine Beziehung zwischen zwei Frauen irgendwie nicht so ernst genommen wird, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Für mich ein richtiges No-Go. Geht überhaupt nicht.
1: Und dann seid ihr weitergezogen? oder? Genau, dann sind wir weitergezogen mit den Fahrrädern, Lichterkette wieder an. Und ähm, dann sagte ich so, okay, das ist jetzt so 10 Uhr, 9 Uhr. Ich habe das Zeitgefühl, ehrlich gesagt, ver verloren. Und dann gesagt, das Date ist jetzt vorbei, ich gehe jetzt gleich heim. Und dann hat sie gesagt, ja, noch eine Station haben wir. Und ich so, okay, wohin gehen wir denn jetzt? Und ich war so verpeilt, dass ich tatsächlich keine Ahnung hatte, wo ich gerade in Frankfurt war. Ich habe nur Augen für diese Frau gehabt, dass ich ihr einfach wie so ein Dackel hinterhergetrottet bin. Und deswegen kann ich dir wirklich nicht sagen, warum ich so verpeilt war, dass ich diesen Teil jetzt überhaupt nicht mehr in meiner Erinnerung habe. Aber auf einmal waren wir in so einem riesengroßen Raum drinne. Und wir standen in diesem Raum und mit ganz vielen anderen Menschen und auf einmal gehen alle Lichter aus. Und ich stehe da so im Dunkeln und auf einmal höre ich so ein, so ein Bass, so ein Lied, so bum bumm, bumm. Und dann fängt eine Frau an zu singen und dann waren wir einfach in einer Konzerthalle und haben äh, Dylan... Alleine? Nee, mit anderen Menschen so. Aber in, in einem Konzert, da hatte sie Tickets noch gekauft für ein Konzert von einer äh, Sängerin, über die wir uns lange unterhalten haben, während Boah. unseren sechsmonatigen Texten. Wow, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, also das, das war so schön und es war wie gesagt dunkel und diese Frau fängt an zu singen und ähm, der Bass im, im Dunkeln und dann gingen auf einmal alle Lichter an und wir haben dann zusammen getanzt und uns angestarrt und... Ja, da war es da vorbei. Also vorbei mit mir.
0: Würdest du denn sagen, du hast dich an diesem Abend oder während dieses Dates in sie verliebt, verguckt oder so? so? Würdest du schon so, so
1: ich sagen, klar sein? Ich würde sagen, schon bei dem bei der Dating-App habe ich mich verliebt und verguckt. Und das Date hat einfach nur mein Bauchgefühl bestätigt. Und
0: jetzt sind wir in dieser Konzerthalle und das Date ist so langsam oder nähert sich so dem Ende.
1: Wie seid ihr, wie hat es, wie endete das, dieser Tag? Der Tag endet, in dem, also das Konzert war dann fertig und wir sind aus dieser Konzerthalle und habe gesagt, ich begleite dich noch nach Hause. Und dann haben wir noch an einem Kiosk ein Bier getrunken. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, möchtest du bitte nochmal mit hochkommen? Und uh. da war also da war ich nochmal komplett überfordert und habe gesagt, also nee, also ich würde jetzt gerne nach Hause fahren. Also jetzt nicht im negativen Sinne, aber ich würde gerne nach Hause fahren, ich muss das verarbeiten. Und dann hat sie gesagt, ja, aber die nächste Bahnstation ist viel zu weit weg, da kannst du jetzt nicht nach Hause fahren. Und ich so, ach Mist. Und ich habe ihr da vollkommen vertraut und äh, wie gesagt, ich habe komplett die Orientierung verloren. Und dann musste ich halt bei ihr übernachten, weil ich sonst nicht nach Hause gekommen wäre. Und bin mit ihr hoch und äh, haben wir uns ins Bett gelegt. Und sie hat sich in meine Arme eingekuschelt und ist eingenickt. <lacht> und ich lag da. Und ich habe ja zehn Jahre in den USA gelebt und mein Gedanke wieder war, ich hätte ja auch ein Serienkiller sein können. Oder sie ist ein Serienkiller, vielleicht ist das so eine schwarze Witwe, ich weiß es nicht. Und lag dann fünf Stunden wach und sie hat in meinen Armen geschlafen mit vollstem Vertrauen. Und als die Sonne aufging und die ersten Vögel gezwitschert haben, bin ich dann gegangen und die Bahnstation war tatsächlich eine halbe Minute entfernt von der Wohnung. Genau, und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren und habe... Dann auf dem Weg nach Hause, wie am Anfang, mir auch Gedanken gemacht über die Situation. Aber ihr hattet keinen Sex? Nein, 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 nein. Das war wirklich, okay, sie ist eingeschlafen. Aber habt ihr euch geküsst? Ach so, ja, stimmt. Ähm, beim, beim Konzert haben wir uns das erste Mal dann geküsst. Oh,
0: genau. das ist ja auch nochmal eine Explosion. Ah, ne? ah ja,
1: das hat, genau, das habe ich vergessen zu erzählen. Das, das war auch eine Explosion der Gefühle. Also, es hat auch der, wie war der Kuss? Das, das war, äh, es hat einfach gepasst. Kennst du das Gefühl? Alles, der Geruch ja. des Menschen, der Atem des Menschen, ja. alles hat einfach gepasst.
0: Wie ging es dann weiter? Ihr blieb dann in Kontakt?
1: Richtig, wir blieben dann in Kontakt und haben uns dann öfters gesehen und dann nach ein paar Wochen haben wir gesagt, okay, es ist jetzt offiziell, wir sind zusammen und das ist jetzt acht Jahre her. Und ihr seid immer noch zusammen? Wir sind immer noch zusammen.
0: Ich... Ich finde es uh, unfassbar geil, ja. also was für eine schöne Geschichte, wie schön sie ausgegangen ist und du, ähm, du hast auch nie wieder irgendwie einen Struggle mit dir gehabt, dass es jetzt eine Frau ist, es war einfach organisch
1: irgendwie. Ja, also der Struggle war schon da, also der ähm, ist immer wieder da, weil man ja dann doch noch ein anderes Ich hat, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ähm, immer geschlechtsorientiert, ich denke, diesen Struggle hat jeder in seiner Beziehung, aber man muss halt daran arbeiten und man muss einfach in sich gehen und reflektieren und sagen, okay, du hast jetzt diesen Struggle, du hast jetzt diese Emotionen oder andere Bedürfnisse, die natürlich sind, weil man denkt ja immer, das Gras ist grüner oder wie auch immer und ähm, am besten spricht man mit dem Partner darüber oder man macht es mit sich selbst aus und sagt, nee, also das ist, die ist perfekt und dann geht man die Geschichte nochmal im Kopf durch, man ist dankbar für die Person und alles, was sie für einen tut und für einen ist.
0: Und da hast du schon was was sehr ähm, sehr Wichtiges gesagt. Äh, perfekt und dankbar für eine Person sein und ähm, ja, also wie gesagt, acht Jahre ist das jetzt her. Ich finde es sehr beeindruckend, was Jenny sich da alles für dich überlegt hat und organisiert hat. Ich meine, wie schön und romantisch kann bitte ein erstes Date sein? Und jetzt ist es so, du hast ja auch was überlegt. Wir nehmen ja diese Folge etwas äh, vorher auf, also bevor sie dann released wird, natürlich. Und Jenny...
1: Wenn du das jetzt hier hörst, was du tust, Cecilia möchte dir noch etwas sagen. Jenny, von der ersten Sekunde an hast du mein Herz geheilt und seitdem beschützt du und erfüllst es mit Liebe. Für die, die dich nicht kennen, beschreibe ich kurz deine Liebe. Deine Liebe ist selbstlos. Beim Tauziehen wirst du dein Ende los, denn dein Gewinn würde mein Verlieren bedeuten. Es ist Klischee, aber deine Liebe ist nicht stolz, denn auch wenn du recht hast, lässt du es mich nicht wissen. Neid kennt deine Liebe nicht, denn du gönnst mir jedes Glück. Deine Liebe ist geduldig, weil du acht Jahre auf diesen Antrag gewartet hast. Jenny, bitte werde meine Frau und schenke mir diese Liebe für den Rest meines Lebens. Ich bin ein bisschen sprachlos. Wirklich? Ich bin so schön. Ich
0: und wir müssen, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ganze, das ganze Team hier hat ein bisschen Pipi in den Augen. Wirklich? Boah, ich habe so Gänsehaut, ich habe so Gänsehaut. Einmal kurz durchatmen und wieder ordnen. Das war mega, mega schön, Cecilia. Ich bin geflasht, ich habe Gänsehaut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich in der Lage bin, jetzt noch einen geraden Satz zu sprechen. Wir möchten natürlich jetzt alle wissen, was Jenny gesagt hat. Und das erfahrt ihr selbstverständlich auf den Social-Media-Kanälen. Und zwar unter 1000 Erste Dates, 1000 als Zahl geschrieben. Und dann werdet ihr sehen, was Jenny genau gesagt hat. Wir hoffen ja nur ein Wort im Grunde. Oder drei. Ja, ich. Ja, drei. Ähm, insofern äh, bin ich sehr gespannt wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Das Beste, was äh, passieren konnte, ist ja, dass ihr euch gefunden habt und das für ewig hält.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich das erste Date hier erzählen durfte und so eine besondere Frage okay. stelle. Dankeschön, dass ja. ihr dabei unterstützt habt.
0: Cecilia, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Alles Gute dir auch. Tschüss. Wow, es ist wirklich super emotional. Ich habe mega Gänsehaut. Ein Antrag hier bei 1000 Erste Dates, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder bei einer neuen Ausgabe von 1000 Erste Dates. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Redaktion Eileen Dorn, Lena Kohlbees. Piece Solomon O'Bong, Hannah Marahil und ich, Ricarda Hofmann. Produktion Lenz Schuster. Ton und Schnitt, Lea Dakowski. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei. Das ist fast wie eine
1: Pilgerfahrt.
0: Das ist, äh, er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Da als junger Mensch zu sagen, das interessiert mich nicht, ich gehe den Weg nicht mit, das ist schon ungeheuerlich. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein. Monet geht es um Monet um sein eigenes Werk. Du bois du vin? Es lebe Claude. Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit. Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern. Er
1: schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So
0: wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick. Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.